0: essas nossas meditações né, sobre a jornada mundial da juventude em preparação para aquela do ano que vem vamos agora considerar a primeira que teve sendo o Papa Bento XVI o Papa Bento XVI ele foi eleito em 2005 né, logo depois que morreu o Papa João Paulo II e poucos meses depois né, por coincidência já tinha sido marcada essa jornada mundial da juventude e era justamente na Alemanha, né? em Colônia, e ele era de lá, né? e ele era, é da Alemanha, né, o Papa. Então, foi um, acabar de ser eleito e voltar para o seu país, um encontro com todos os jovens do mundo, né? na Jornada Mundial da Juventude, 2005. Então, o tema dessa, né? até o título, era o título da, daquela Jornada Mundial da Juventude, é o título da nossa meditação, é Viemos Adorá-lo. É? Que é uma frase que foi dita pelos reis magos Jesus tinha nascido a gente conhece a história, né? Jesus tinha nascido em Belém da Judéia e depois de um tempo então aparece né? como se aparecesse uma estrela né? para os apóstolo, apóstolos para os reis magos no oriente na região da Pérsia onde atualmente é mais ou menos o Iraque e lá eles viram uma estrela e talvez por uma inspiração divina perceberam que era, nasceu o Salvador né, nasceu o rei dos judeus então eles vão caminhando até Jerusalém que era a capital, lá era a cidade mais importante né, de do, dos judeus e perguntam na corte de Herodes que era o rei falou assim onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? então é uma coisa meio sem lógica parece, né? Eles falavam, vamos perguntar o próprio rei. Falou, cadê o novo rei que acabou de nascer? Né? Mas daí, eles explicam, dizendo, é que nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorar. Então isso, por um lado, essa frase é como que uma é, uma frase que poderia resumir toda a história da nossa vida. Nós vimos a sua estrela, vimos um brilho que Deus nos mostrou e então nós caminhamos, caminharam pelo deserto esses daí para poder se encontrar com Cristo. Não é que a nossa vida é assim? Aqui na Terra a gente vê como que um, um brilho de Deus, a gente sente né, uma atração por Deus, né, sente que tem algo que precisa fazer e a gente vai caminhando na nossa, ao longo da nossa existência como num deserto com um o objetivo de chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu vim aqui para te adorar no céu. Então, esse é a, como que a, a, o resumo de toda a, nossa, toda a nossa vida, o resumo dessa meditação. Mas o Papa Bento XVI, naquele ano, ao fazer a homilia no final da, da Jornada Mundial da Juventude, ele falou, ele dizia, viemos para adorar Jesus, mas o que, que é adorar alguém? O que, que significa isso? E então, ele fala assim, ó, tem a palavra adorar, tem dois significados interessantes, um em grego, outro em latim. Quando ele começou com esses negócios, eu comecei a falar, Pô, legal isso daqui, aí eu comecei a estudar um pouquinho de grego, latim, hebraico, porque fica, fica diferente daí, né, a nossa compreensão da Sagrada Escritura, olha só o que ele fala, o Papa dizia, então duas palavras, uma em grego significa, se, se diz adoração se, se diz prosquinesis então é como se eu me inclinasse me, e, e me colocasse como servo, como escravo Não é como é uma humilhação para aceitar a vontade do outro então eles os reis magos, foram caminhando até Belém, ofereceram seus presentes lá para Jesus, ouro, incenso e mirra e se inclinaram diante de Jesus, né? reconhecendo a sua realeza, ele é o rei dos judeus que acabou de nascer. Então, adorar é, podíamos dizer, reconhecer a superioridade do outro. Por isso que se deve adorar só a Deus, né? Eu adoro mesmo só Deus Nosso Senhor, porque Ele sim, sempre, em todas as situações, em todas as condições, é superior a mim e eu quero me colocar como servo seu. Mas ao mesmo tempo a gente pode pensar, né? e o Papa que falava isso daí em Bento XVI, não é muito legal essa atitude diante de Deus, né? Mas tudo bem, Deus é nosso Pai, Deus então, mas é mais, seria mais interessante uma relação mais filial com Deus, né? Não esse negócio, vou ter que me inclinar como se fosse um, um senhor severo, um rei vingativo. Então, eu me inclino. Quase como, Deus, eu tô te adorando, não vai me matar. tô te adorando. Não, não pode ser assim. Né? Falo, como, como que a gente faz para entender isso? E daí ele fala, mas tem outro significado da palavra que é em latim. Que aí fica mais parecido, né? Em grego é proskinesis. Tradução? Adorar. Não tem nada a ver, né? Adoração. Mas em Latim é adoratio. Adoratio. Adoração? Adoratio. Mas ad oratio, oratio é, vem de os, ore, que é boca. Então, esse ad oratio é como que um. Um, falar boca a boca né? ou beijar boca a boca então é, é uma demonstração de amor então a adoração é falar eu te amo eu posso adorar a pessoa amada então se a gente junta o Papa falava isso aqui, junta essas duas coisas então a gente entende até o, o sentido anterior, Por que que eu me coloco como servo de Cristo porque eu amo porque eu quero entregar minha vida para ele, né? Senhor, eu estou aqui à tua disposição, não é uma obrigação ter que te seguir, ter que te servir, é que eu te amo mesmo, meu Deus. Então, essa frase dos, dos reis magos, né? viemos adorá-lo, vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo, é como que vimos a sua estrela no Oriente e viemos amar Cristo. E, assim, e viemos fazer em tudo a sua vontade. Então, esse viemos adorá-lo, nos faz pensar, né cada um procura se examinar, pode-se dizer que a minha vida tem sido isso nos últimos tempos? Amar Cristo e servir Cristo, se colocar à disposição de Jesus. E aqui, Especialmente, agora, né? nós estamos aqui diante do Sacrário. Pensa se não deveria ser essa a nossa atitude. Né? Quando a gente chega, se coloca de joelhos diante de Jesus e fala, Jesus, eu te amo. Não é uma adoração que nós estamos fazendo? E essa adoração deveria nos transformar, né? mudar o nosso modo de ser, o nosso modo de pensar, o nosso modo de atuar. Mas acho que a gente deveria pensar eu creio mesmo de verdade que é Jesus que está aqui no sacrário. Creio que é o mesmo Jesus que os, os magos, né? a gente pode pensar, nossos reis magos, hein? ou se eu tivesse com os reis magos, eu viria também. Ah, eu ia lá para Belém adorar Jesus, certeza ia pegar meu camelo e ia, nossa, ia ser demais, ia levar presente, incenso, ouro, mirra, ia colocar os pés de Jesus, ia ser uma coisa incrível, inesquecível da minha existência. Então, eu acredito que esse mesmo Jesus que estava lá no presépio, é o Jesus que está aqui no Sacrário. Porque a nossa fé, às vezes, eu acho que pode ser meio teórica, né? a gente acredita, né? ninguém vai falar assim, não, não está aqui Jesus, está aqui, lógico, eu creio que ele está aqui, mas na prática, será que eu vivo com essa certeza? Ontem mesmo, um amigo, estava almoçando com um amigo, e ele falou, eu acho que a gente não acredita muito, né? nas coisas que a gente fala, que a gente prega, que a gente professa da doutrina da igreja, eu falei, é, como assim, o que você quer dizer? Ele falou, Jesus na Eucaristia. A gente acredita, né? Acredita, claro, óbvio, Jesus está lá. por que, que a gente não fica o dia inteiro então no oratório? O dia todo, diante de Jesus. Ele falou: eu sei que a gente tem que trabalhar, tem que sair, conseguir dinheiro, tem que cuidar disso, tem que comer. Tem que... Mas imagina se a gente vivesse há dois mil anos e falasse, Jesus está aí. Está passando aqui assim, ó. Ou você fala assim, Jesus está entrando aí na porta do Alfa ele fala, Jesus tem traz sairia todo mundo correndo do oratório para ver Jesus falo, mas, mas ele não está aqui também não é? é entendo porque a gente precisa de coisas físicas materiais de ouvir a voz né de Cristo de tocar nele né? e é mais difícil né viver de fé mas não deveria ser assim né fala, Senhor eu eu creio eu venho aqui eu te adoro eu estou à sua disposição e estou disposto a mudar de vida Falam que os, que os os reis magos, depois de adorarem Jesus, foram dormir e foram avisados em sonhos para voltar por outro caminho, porque o Herodes queria matar Jesus. Então, também tem essa ideia espiritual, adora Jesus e volta por outro caminho, muda de rumo, vou mudar minha vida, vou me converter. Então, o Papa Bento XVI ele fala, essa, se vocês pegarem para ler o texto da homilia que ele fez nesse dia, vocês vão ver que é, tem coisa densa, profunda, é super bonito, super lógico o que ele faz, mas não é fácil. Tem que ir devagarzinho, porque o cara é um teó, o cara o Papa né, é, um, é um teólogo profundíssimo, assim, né, super alto nível. Mas aí ele fala, por exemplo, né, da que diante da Eucaristia e em cada missa nós entramos na hora de Jesus em algum outro lugar ele já tinha explicado isso lembra quando nas bodas de Caná Nossa Senhora fala eles não têm mais vinho acabou as festas o vinho do casamento e Jesus falou mulher ainda não chegou a minha hora e aí, fala, que hora que é essa daí? Né? Então, é meio estranho, né? uma palavra, uma coisa que fala, que que é essa hora? De, não chegou a hora do quê? Hora de fazer milagre, hora de transformar água em vinho, o que, que é essa hora de Jesus? Mas aí, lá no final do Evangelho, fala, tendo chegado a hora de passar desse mundo para o Pai, Jesus fez a última ceia, Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou, a sua hora, é aquele grande momento, como uma grande hora de última ceia, de cruz, morte e ressurreição, e ascensão aos céus, como que o um momento da salvação de Cristo, e aí o Papa Bento XVI dizia, mas por intercessão de Nossa Senhora, ele antecipou um pouco a sua hora naquele milagre, tanto que daí ele fez uma, mostrou que ele era Deus lá, e fala que os apóstolos, que ele manifestou a sua, a, a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, a glória que ele ia manifestar só depois, lá na, na paixão, morte e ressurreição, ele já deu uma manifestadinha aqui, né? como você se fosse uma pontinha só na minha glória para vocês verem como é que é. Então, a hora de Jesus, em cada missa que nós participamos, a gente participa disso, né? da paixão, morte e ressurreição do Senhor. É como se fosse a última ceia que no altar é, é Calvário, é ressurreição de Cristo. É ascensão aos céus. E aí o Papa Bento XVI dizia: A hora de Jesus na missa se transforma na nossa hora. É que é, é um negócio muito louco isso, é né? um negócio da missa. Não, não, é muito, não é muito teológico falar assim, né a missa é um negócio muito louco, né? mas é que, é, imagina, a gente pode pensar, né? já pensou se a gente vivesse há dois mil anos e tivesse lá na última ceia e via Jesus lavando os pés, vem lavar os nossos pés, aí ele dá, eu falo, isso aqui é meu corpo, isso aqui é meu sangue, depois a gente vê ele ser preso lá no orto do Getsemane, depois vê ele morrendo, depois ele ressuscitando. Então, tudo isso acontece na missa, não é que a gente recorda as coisas que Jesus fez. Mas é como que a gente, se a gente entrasse, entra de fato na hora de Jesus, essa hora, tipo uma hora fixa assim, ó. Essa hora de Jesus, da salvação. O mundo aqui embaixo vai tendo várias horas, várias coisas, né, vários acontecimentos ao longo da história. Lembra esse negócio que tinha em aulas de história no colégio da linha do tempo? faz uma linhazinha assim, aí você vai vendo o que aconteceu antes, depois, antes de Cristo, depois de Cristo, Revolução Francesa, Revolução Industrial, essas coisas. Então, cada vez que se celebra a missa, é como se a gente saísse dessa linha do tempo, terrena, e fosse lá para a hora de Jesus. Então, eu estou no, no momento em que Cristo dá a vida por nós. A hora de Jesus passa a ser a nossa hora. Se a gente fosse participar da missa agora, quase sete horas da noite, dia 11 de agosto, 2022. Então, essa é a nossa hora. Mas, quando a gente entra na missa, é como se desaparecesse a nossa hora e vamos para a hora de Jesus. Estamos num momento eterno onde Cristo dá a vida por nós. O momento, aquela hora que Ele antecipou, Ele tinha falado, ainda não chegou minha hora para Nossa Senhora, mas antecipou porque ela pediu. Cada vez que se celebra a missa, é como se a gente chamasse, pedisse, traz aqui a sua hora, Jesus. Então, a nossa hora se torna a hora dele. Então, isso não é ideia minha, não. o Papa B. 16 que falou essas coisas, só estou copiando. Ele fala assim, eu não me ele falava, a hora de Jesus é a hora em que o amor vence. Por outras palavras, foi Deus que venceu, porque ele é amor. A hora de Jesus quer tornar-se nossa hora, e tornar se a nossa hora se nós, mediante a celebração da Eucaristia, nos deixarmos envolver por aquele processo de transformações que o Senhor tem por finalidade. Cada missa a gente vai sendo transformado. A Eucaristia deve tornar-se o centro da nossa vida. Na manhã de Páscoa, primeiro as mulheres e depois os discípulos tiveram a graça de ver o Senhor. Daquele momento em diante, eles souberam que agora... O primeiro dia da semana, o domingo, teria sido o seu dia, o dia de Cristo. O dia do início da criação tornava-se o dia da renovação da criação. Criação e redenção caminham juntas. Por isso, o domingo é tão importante. Porque é o dia, o dia que Jesus mudou tudo. E aí, o Papa falava assim, é belo que hoje, em muitas culturas, o domingo seja um dia livre. Ou, juntamente com o sábado, constitua até o chamado fim de semana livre. Contudo, esse tempo livre permanece vazio se nele não está Deus. Queridos amigos, algumas vezes, num primeiro momento, pode parecer bastante incômodo ter que programar no domingo também a missa. De vez em quando tem um rolo, né? você fala, ah, eu ia viajar, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, eu tenho que ir na missa, eu tenho que encaixar o horário. Ah, não, se eu for naquela missa, padre é chato, naquela outra missa demora muito, aquelas missas, músicas, não sei o quê. Então, tem umas coisas, Complicações na vida, assim, não, para organizar a missa. E o Papa falava: Mas se vos empenhardes, verificareis depois que é precisamente isto que dá o justo centro ao tempo livre. Não vos deixeis dissuadir de participar na Eucaristia Dominical e de ajudar também os outros a descobri-la. Sem dúvida, para que dela emane a alegria da qual temos necessidade devemos aprender a compreendê-la cada vez mais nas suas profundidades, devemos aprender a amá-la, conhecer o que é a missa, entender a missa, amar a missa, que a hora de Jesus é o um momento de suprema adoração. Viemos adorá-lo. Eles foram lá e viram o menino Jesus em Belém. Nós adoramos Jesus no altar, na sua hora. Comprometamos-nos neste sentido, pois vale a pena Descobramos a profunda riqueza da liturgia da igreja e a sua verdadeira grandeza. Não somos nós que fazemos festa para nós, mas, ao contrário, é o próprio Deus vivo que nos prepara uma festa. Com o amor pela Eucaristia, redescobrireis também o sacramento da reconciliação, no qual a bondade misericordiosa de Deus permite sempre um novo início para a nossa vida. Na missa, o Papa falava também o pão e o vinho são transformados no corpo e no sangue de Cristo. Então, que nós também, falava o Papa, sejamos transformados. Na missa acontece uma transformação, e se a nossa hora é transformada na hora de Jesus, que nós também sejamos transformados por nos unirmos a Cristo por nos unirmos, assim, às outras pessoas que, que participam conosco da, da santa missa. O que acontece com cada um de nós, em cada missa que nós participamos? Nós nos transformamos em Cristo? saio diferente depois de receber a Eucaristia? Ou não influencia muito a minha vida, né? É meio praticar, fiz Pronto, fui na missa, acabou. Liberado. Uf, já tô livre. Um dos meus irmãos, quando eu era pequeno, falou para meu pai: é, Pai, hoje é sábado, podemos ir à missa hoje? Porque amanhã a gente já fica livre, né? <risos> falou assim, e era pequenininho, assim, meu pai falou: eu, eu te entendo, mas deixa eu te explicar. A ideia não é ficar livre da missa, né? A gente, beleza, dá para entender, mas mas a expressão, o modo de falar, né? amanhã já fica livre. Que pena se nós olhamos a missa assim, né? se nós não nos transformamos na missa. Nós já falamos outras vezes das brigas logo depois da missa, dá uma, dá uma impressão tão ruim. né? Se a gente foi à missa de manhã, por exemplo, e briga à tarde, dá até uma disfarçada, né? mas brigar a hora que está saindo da igreja, não é estranho? Briga no estacionamento lá, porque o outro me deu uma fechada no estacionamento. É. O pessoal sai da é. missa buzinando. Você fala. Oh, acabou de sair da missa. Na nossa casa, lá, assim às vezes tem algum que fica mais nervoso no café da manhã. A gente almoça, a gente acorda, faz oração, missa e vai tomar café da manhã. Se sai alguma discussão, você fala, oh, agora não. Deixa passar umas horas aí, depois vocês brigam. Porque senão pega mal. Né? Já contei também a história da missa que eu cheguei tarde né? perdão por repetir as histórias Eu não tenho, se vocês tiverem histórias novas, vocês me contam daí eu falo nas outras meditações que está tá acabando já né? o estoque um dia chegamos muito tarde na missa eu não era padre ainda e não tinha padre no centro que eu estava morando fomos correndo durante a semana então atrasamos acho que 10, 15 minutos para a missa mas já tinha ido metade né? chegamos, estava santo, santo, santo senhor do Deus. super atrasada e a hora que estava entrando veio um mendigo e falou me dá um dinheiro aí eu falei, Pô, não eu, um aí. eu falei, não tenho, estou atrasado para missa, me dá o dinheiro aí, falei, não tenho cara, eu tô falando sério, eu fui entrando, aí ele veio atrás, entrou dentro da igreja, vai, me dá o dinheiro, você vai me dar o dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não vou dar dinheiro, não sei que, eu não tenho, eu vou ficar aí. aí ele ficou no banco na minha frente, virado de costas para o altar, e falou, vai, você tem que passar dinheiro, porque você não sei eu falei, não, não tenho dinheiro. aí tocou o sininho para consagração, eu falei, consagração, ajoelhe aí, ajoelhei, aí ele ajoelhou também, ele ficou lá, Acabou a consagração e levantou. E aí, vai me dar dinheiro ou não? Falei, cara, eu não tenho. Eu vou te esperar lá fora. Eu vou te matar, cara. Eu vou te matar lá fora. Saiu do banco, fez a genuflexão e saiu foi embora. Ameaça de morte, fez a, a genoflexão. Então, é uma vida meio, meio maluca, né? De, de, de não entender o que, que era a Eucaristia. Então, assim a gente não faz, né? Mas amamos a Jesus. Jesus, eu te amo. Vim aqui para te adorar. Mas depois acabo brigando com os outros. Os reis magos, falavam, se transformaram, voltaram por outro caminho. Eu não deveria adorar Cristo e mudar mesmo, voltar por outro caminho na minha vida. Outra frase que o Papa Bento XVI fala nessa homilia é que a adoração deve ser união. A adoração deve ser união. União com Deus não, é? eu venho aqui, venho adorar Jesus e não me uno a Ele, né? não obedeço à vontade de Deus, não procuro me transformar para fazer o que Deus quer. Que adoração é essa, né? Uma adoração só de da boca para fora, eu te adoro, Senhor, mas não, não faço nada para mudar, para agradar mais a Deus e uma união com os outros também, que são imagem de nosso Senhor. Então, vamos meditar nessas coisas. Né? Senhor, quanto que eu te adoro. Nesses dois sentidos, né, de amor e de, por amar, me colocar na a tua disposição. De me aniquilar, digamos assim, eu não quero fazer a minha vontade, Jesus, mas a tua, que a tua vontade se realize. Aquele momento que nós citávamos antes, né, da, da passagem das bodas de Caná, que falávamos que foi antecipação da hora de, de Cristo, houve também união, mais união, uma união com Deus, porque os apóstolos reconheceram a divindade de Cristo. Nossa Senhora conseguiu que antecipasse a hora, então, Jesus manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, uniu mais com Deus, né, feito homem. E também, uma união entre o pessoal da festa. Né? Porque imagina assim, começa, faltou vinho, começa a não falar mal do outro, esses caras não planejaram direito, não sei o que, tinha que ter mais organização nessa festa. Tá, 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 começa a dar aquele negócio, e de repente chega Jesus e faz uma quantidade enorme de vinho lá. Assim imagina a festa, é, tem vinho pessoal, tá todo mundo feliz outra vez, todo mundo amigo, né, tá se dando bem, a atuação de Nossa Senhora faz com que Jesus antecipe a sua hora e se gere né? uma união maior entre Deus e os homens. Então, vamos pedir isso a Nossa Senhora também, que pela intercessão dela, nós vivamos bem a missa, né? que é quando se torna presente também a hora de Cristo, e que na hora de Cristo, na Santa Missa, nós fa fa possamos falar isso daí como os reis magos, né? nós viemos aqui para adorá-lo, para adorar Jesus, e com isso vai aumentar a nossa união com Cristo, e a nossa união com os outros, com os outros cristãos. <risos>